0: Bei große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Das ist die erste Folge Große Töchter, die ich aus meiner neuen Wohnung aufnehme, beziehungsweise die Folge selbst habe ich noch in der alten aufgenommen und das Intro und das Outro nehme ich jetzt in der neuen auf. Und vielleicht klingt es deshalb auch ein bisschen anders. Es kann gut sein, dass es etwas halt, weil meine neue Wohnung noch ziemlich leer und uneingerichtet ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Bevor es losgeht, möchte ich noch meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken, wie jedes Mal. Danke Maria, danke Martina, danke Beate, Lili, Katharina, Yvonne, Nathalie, Magdalena, Sebastian, Lisa, Katrin, Bia mit B, Miriam, Ines, Eva, Johanna, Anna, Adina, Sophie, Gabi, nochmal eine Sophie, Emilia, Barbara, Melanie, Linde, Nicole und Elisabeth. Vielen lieben Dank euch. Dank euch kann es Große Töchter weitergeben. Und wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was das bedeutet, Steady-SupporterInnen, was, wie, wann, wo. Große Töchter ist ein Podcast, den man, wie ihr das vielleicht gerade tut, gratis hören kann. Das war mir von Anfang an wichtig, weil ich wollte, dass feministische Inhalte möglichst niederschwellig zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig ist Podcast machen aber auch einiges an Arbeit. Und deshalb kann man für diesen Podcast freiwillig bezahlen. Und das macht mir möglich, ihn auch weiterzumachen. Und das wiederum geht auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr SupporterInnen auf Steady werdet, dann bezahlt ihr nicht nur für den Podcast, sondern ihr bekommt auch ein paar Dinge dazu. Ihr bekommt zum Beispiel ein Goodie, das ihr euch aussuchen könnt, je nachdem welches Paket ihr wählt auf Steady. Aber ihr kriegt auch Zugang zur Große Töchter Community, zu unserer gemeinsamen Telegram-Gruppe und zu gemeinsamen Unternehmungen wie zum Beispiel Stammtische, Museumsbesuche und so weiter und so fort. Also ich würde mich sehr freuen, euch in der Große Töchter Community begrüßen zu dürfen. steadyhackycom slash große Töchter Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Danke euch. Und dann möchte ich mich noch bei allen bedanken, die große Töchter für die U3 Podcast Awards nominiert haben und bei der Jury. Die große Töchter letztendlich auf den 7. Platz gewählt hat. Das freut mich wirklich irrsinnig. Es sind gleich zwei feministische Podcasts unter den Top Ten gelandet, was wirklich großartig ist. Liebe Grüße und Gratulation an der Stelle an meine Podcast-Schwester Marie Lang, die mit ihren Frauenfragen gleich Platz 5 wurde. Ich freue mich wirklich sehr. Danke euch, danke für eure Stimmen und danke für euer Engagement beim Nominieren von Große Töchter. In der heutigen Folge ist meine liebe Freundin Linda Bialas zu Gast. Linda ist eine Verlagskollegin von mir, sie hat ihr Buch fast zeitgleich auch bei Heim und Verlag herausgebracht. Und es heißt Mutter schafft, also Mutter beistrich schafft, die Rolle der Mutter im Kapitalismus und Patriarchat, ein Aufruf zur Revolution. Lindas Buch ist wirklich großartig und sehr, sehr, sehr lesenswert. Sie hat eine wunderbare Art zu schreiben, ist köstlich, sarkastisch und gleichzeitig aber auch sehr klug und hat sehr, sehr viel Theoriewissen, sehr viel Wissen über feministische Bewegungen, feministische Theorie und Praxis. Und ja, ich freue mich nicht nur sehr, dass sie meine Freundin ist, sondern dass sie auch Gästin bei großer Töchter sein wollte und ja, bevor ich jetzt dann auch weiter labere, sage ich einfach viel Freude mit der heutigen Folge und mit der großartigen Linda Bialas. Liebe Linda, hallo, herzlich willkommen bei großer Töchter. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Ich beginne meine Folgen ja immer mit, wer bist du und was machst du? Und ich gebe die Frage natürlich auch an dich weiter. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi, ich freue mich voll, hier zu sein. Ich bin Linda Bialas. Ich bin Mutter, Sozialarbeiterin, Feministin und seit Ende letzten Jahres auch Buchautorin.
0: Und über dieses Buch möchten wir heute sprechen. Es heißt Mutterschaft die Rolle der Mutter im Kapitalismus und Patriarchat, ein Aufruf zur Revolution. Es ist im Heim und Verlag erschienen, witzigerweise quasi parallel zu meinem Buch. Das ist, wir sind irgendwie so Verlagsschwestern, was mich sehr freut.
1: <lacht> ähm, genau, warum hast du denn dieses Buch geschrieben und warum jetzt? Ähm, also im Prinzip habe ich das Buch natürlich geschrieben, weil mir das Thema so am Herzen liegt. So, Mutterschaft ist an und für sich ein Thema, was eigentlich so ein Kernstück, oder ja, vielleicht ein Herzstück auch des Feminismus so sein könnte oder zumindest was eigentlich an und für sich für Frauen und für Mütter einen ganz hohen Stellenwert hat in der Praxis, was aber noch gar nicht so sehr beleuchtet ist in allen Facetten. Insbesondere, wenn es darum geht, was denn jetzt eigentlich so die grundlegenden Probleme sind, wenn man sich eben dann auf Kapitalismus und Patriarchat bezieht.
0: Du erzählst in einem Buch ja auch darüber, wie du, einerseits Mutter wurdest und andererseits, wie du Feministin wurdest. Magst du das vielleicht mal ganz kurz nacherzählen? Also wie bist du deine Mutter geworden, wie bist du Feministin geworden? Und auch, was hat eben das eine mit dem anderen zu tun? Du hast ja gerade eben auch schon gesagt, eigentlich sollte es oder könnte es ein Thema sein, dass im also Mutterschaft ein Thema sein, das im Feminismus zentral sein könnte.
1: Ja, genau. Also in, in meinem Buch habe ich geschrieben, also eigentlich war ich immer schon Feministin. Das klingt jetzt natürlich irgendwie total krass und grandios und es ist natürlich nicht eins zu eins so gemeint, sondern bei mir war das eher so, dass ich mich schon sehr früh für so Menschen- und gesellschaftsbezogene Themen interessiert habe. Ich war so ein Kind, ähm, ich habe ganz viel gelesen, ich habe ganz oft so die Nachmittage in der öffentlichen Bibliothek verbracht. Irgendwann hat man dann ja so diese... Young Adult Literatur irgendwie ausgelesen, ja, und dann habe ich mich in die Erwachsenenabteilung irgendwie vorgewagt ähm, habe mich eben einfach schon sehr früh mit verschiedenen theoretischen Themen dann beschäftigt und bin so dann eigentlich auch zum Feminismus gekommen. Ich hatte immer schon auch einfach so ein starkes Unrechtsbewusstsein und war eigentlich schon immer kritisch eingestellt und habe Dinge so kritisch hinterfragt, so. Ähm, naja, aber trotzdem so dieses Thema Mutterschaft, von dem ich jetzt heute sagen würde, dass es eigentlich einen viel höheren Stellenwert nochmal verdient hätte, das ähm, hat mich dann doch nicht beschäftigt. Also weder irgendwie ne, als Studentin, als junge Frau, naja, das war nicht in meinem Fokus. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen gedacht, naja, in so ne, äh, alternativen Milieus oder wie auch immer, als Linke... Da hat man sich ja mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Da guckt man dann ja auch, wie man jetzt ne, in der Liebesbeziehung, dass beide auch mal Staubsaugen mhm. und sowas alles. Und habe deswegen so ein bisschen gedacht, naja, heutzutage ist es ja eigentlich normal, ne, wenn so ein Paar ein Kind bekommt, dass beide Eltern sich dann darum kümmern. Ne? Wenn beide irgendwie da sind und das Kind da ist, dann dachte ich, das ist normal. Das hat sich dann aber so rausgestellt, dass es eigentlich überhaupt mhm. nicht so ist. Ich habe ähm, mein erstes Kind ähm, am Ende von meinem Studium bekommen. Also ich war noch kurz Studentin gewesen und bin dann relativ schnell alleinerziehend geworden. Und das war total krass und total anders und härter auch, als ich es erwartet hätte. Welche Erfahrungen hast du denn dann gemacht als Alleinerziehende? Man ist eigentlich so richtig alleine hm. Also Kinder haben oder mit Kindern leben bedeutet ja, insbesondere wenn die klein sind, ne, bei Babys, bei Kleinkindern, das muss ja immer sozusagen eins zu eins zum Kind eine erwachsene Person, eine zuständige Person quasi zugeordnet sein. Ne, dass Kinder mhm. alleine sein können, das ist ja erst bei deutlich älteren Kindern dann der Fall. Ne? Das heißt, wenn du, wenn du ein Baby hast, dann bist du die ganze Zeit mit dem Baby. Das heißt, wenn du alleinerziehend bist, und das Kind geht jetzt noch nicht in die Kita, dann äh, bist du jeden Abend mit dem Kind alleine zu Hause. Du hast das Kind dabei, wenn du einkaufen gehst, ne? du hast das Kind, wenn du krank bist, du hast das Kind immer. Mhm. Und so schön, wie Kinder haben eben auch manchmal ist, ähm, es ist einfach auch sehr anstrengend. Und wenn es dann eben nicht ähm, eine andere Bezugsperson, ein Vater, ein ähm, anderes soziales Umfeld, was auch Verantwortung übernimmt, gibt, dann ja, wird es ziemlich schnell, ziemlich krass. Mhm. Und dazu kommt dann eben nochmal so diese Vorstellung von der Mutterrolle, von der Mutter, die das alles gerne macht, die sich aufopfert. Ähm, diese Vorstellung wird einem eigentlich dann so von allen Gesellschaftsmitgliedern, von Institutionen irgendwie nochmal wiedergespiegelt. Ja, das klingt jetzt für mich so ein bisschen, als wärst du
0: als Mutter dann plötzlich nicht mehr Teil dieser Gesellschaft gewesen. Also es, es wäre dann plötzlich so dass dieser junge, kleine Mensch da und es zieht dich quasi aus allem raus, was du davor gemacht hast und du bist dann irgendwie so abgekapselt mit dieser kleinen Person dann irgendwie zusammen und kannst eigentlich gar nicht mehr wirklich so teilhaben. So, so hat sich das jetzt für mich angefühlt, wie du das erzählt hast.
1: Ja, das, das ist auch ein, Stück, ein Stückchen so, ja. Also ne, natürlich, es gibt einmal so Freizeitaktivitäten, wo es irgendwie ganz klar ist, dass man äh, keine Kinder dabei hat. Ja, wenn ich irgendwie äh, tanzen gehe im Club oder sowas, natürlich äh, nehme ich da keine mhm. Kinder mit, keine Frage. Aber auch bei Sachen, wo es an und für sich gehen würde, dass man Kinder dabei hat, ist äh, ein bisschen, also in Deutschland doch jetzt, ist jetzt nicht so ein kinderfreundliches Land. Ich weiß nicht, ob das ein... Österreich irgendwie anders ist, aber also... Ich glaube, wenn man selber keine Kinder hat, ja. kann man das total schwer beurteilen, weil ich habe keine Kinder, ich will keine ja. Kinder, ich werde keine Kinder
0: haben, so. Und <lacht> ich habe das ja. halt überhaupt nicht auf dem Schirm, wie kinderfreundlich dieses Land ist, weil es für mich keine Frage ist, die sich stellt, weil ich keine Kinder habe, die ich irgendwo mitnehmen könnte. Deshalb kann ich das, glaube ich, nicht sagen. Ja. Ja,
1: hier ist es, ist es schon schnell einfach so ein bisschen stressig. Ne? Es gibt so eine hohe Erwartungshaltung, dass die ähm, Eltern die Kinder so Gut äh, oder so erziehen, ja, dass die Kinder nicht stören. Mhm. Also, wenn du irgendwo bist und dein Kind ist irgendwie zu laut oder er rennt zu viel rum oder macht zu viel, was auch immer, ja, dann äh, fangen die Leute irgendwie an, dir die ganze Zeit irgendwelche komischen ja, Blicke ja. zuzuwerfen, bis hin zu, dass einen dann fremde Leute auch wirklich ansprechen und einem dann irgendwelche hilfreichen Tipps irgendwie mhm. geben wollen, damit das Baby nicht im Supermarkt mhm. weint oder so. Mhm. Also, es ist halt alles sehr uncozy irgendwie so in der Öffentlichkeit. Ja. Mit Baby, ja. ja.
0: Ähm, in dem Titel oder in dem Untertitel deines Buches eigentlich kommen, der, kommen die Wörter Patriarchat und Kapitalismus vor. Ähm, Patriarchat ist ein Thema, das in diesem Podcast sehr oft besprochen wird. Ein Begriff, den wir vielleicht noch klären müssen, ähm, bevor wir über ihn sprechen, ist der Begriff Kapitalismus. Äh, was, meinst du, wenn du, ja. genau, was meinst du, wenn du über Kapitalismus schreibst? Ähm, und auch wie steckt das in, im Zusammenhang mit Mutterschaft?
1: Genau, also ich glaube, ich, ich erkläre einfach vielleicht jetzt so ein, ein bisschen so einen mhm. Teilaspekt, den ich irgendwie ganz grundlegend wichtig finde, weil es ist ein ziemlich weites Feld letztendlich oder was alles oder was der Kapitalismus ist und wie er funktioniert. Mhm. Ähm, genau. Also ich fange mal so an, ja, grundlegend ist ja die Position des Menschen in unserer Gesellschaft so, ja, wie man jetzt hier so lebt als Erwachsener ist, man hat ja erstmal. Von, von von sich aus sozusagen nichts, mhm. ja. Also man braucht bestimmte Sachen zum Leben, sei es irgendwie eine Wohnung, es sollte auch eine warme Wohnung sein, ja, man braucht was zum Essen, man braucht was zum Anziehen und für ein so durchschnittlich äh, gelingendes Leben geht es ja auch noch darüber mhm. hinaus, ja, man möchte auch irgendwie gesellschaftliche Teilhabe haben, man braucht irgendwie ein soziales Umfeld, man möchte vielleicht irgendwie Kulturangebote in mhm. Anspruch nehmen, wie auch immer, ja. Und die Art, ähm, wie unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem funktioniert, ist ja, dass diese Sachen denn sozusagen mit Geld gekauft werden, ja. Das heißt, ich brauche Geld, um leben zu können, mhm. jetzt ein bisschen runtergebrochen, ja. Und ähm, wenn ich jetzt nicht von vornherein reich bin, weil ich in eine reiche Familie mit irgendwie Besitz, weiß ich nicht, Immobilienbesitz, was auch immer, geboren bin, ja, wenn ich also nicht von vornherein irgendwas habe, so wie es den meisten Leuten eben geht, bedeutet das, dass ich arbeiten gehen mhm. muss, so. Ne, der Arbeitsmarkt ist so aufgebaut, dass es ein recht breites Spektrum irgendwie ist, vom Niedriglohnsektor bis hin zu, ich weiß nicht, Vorstandsvorsitzender, wie auch immer. Ähm, aber die meisten Leute sind eben lohnabhängig Beschäftigte und das spielt sich dann irgendwie ne, in den mittleren, in den niedrigen Einkommensklassen ab. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt die Theorie anschauen, was Kapitalismus ist, ähm, funktioniert das verkürzt gesagt so. Wenn ich arbeiten gehe, dann erwirtschafte ich an meinem Arbeitsplatz, ja, ähm, einen gewissen Gewinn, wenn man so will, oder das Unternehmen, für das ich arbeite, macht am Ende einen mhm. Gewinn. Ich bekomme aber jetzt nicht, ich bekomme keine Gewinnbeteiligung oder sowas, ja, sondern ich bekomme Lohn für meine Arbeit, also ich bekomme Entgelt bezahlt. Mhm was aber sozusagen nicht, selbst auch bei einem guten Lohn nicht, nicht in der Höhe ist von dem, was ich durch meine eigene körperliche oder denkerische Leistung an meinem Arbeitsplatz erwirtschaftet habe, sondern mein Lohn liegt sozusagen immer darunter. Das heißt, ich werde ja eigentlich an einem Arbeitsplatz
0: für meine Lebenszeit bezahlt, nicht? Also es ist ähm, immer eine Stunde meiner Arbeit mit einer bestimmten Zahl beziffert. Ähm. Und äh, außer ich bin selbstständig, so wie ich, ja, dann werde ich für irgendein vollendetes Werk bezahlt. Aber wenn ich, eine, wenn ich wo angestellt bin, bekomme ich ja eigentlich Geld für meine Lebenszeit. Das finde ich auch besonders makaber eigentlich.
1: Ja, genau. genau. Und äh, letztendlich gibt es dann ja eben auch noch, ne, es sind eben nicht alle, es sind nicht 100 Prozent der Leute irgendwie lohnabhängig beschäftigt oder wie auch immer, sondern es gibt auch noch Leute, denen gehört dann vielleicht das Unternehmen, in dem ich mhm. arbeite. Und der Gewinn des Unternehmens, ja, der wird eben nicht gerecht unter allen aufgeteilt oder wie auch immer, ne, obwohl es ja durchaus, weiß ich nicht, irgendwelche genossenschaftlichen Modelle oder sowas gibt, ähm, sondern der Gewinn, der, weiß ich nicht, in, in Unternehmen äh, erwirtschaftet wird, der kommt eben nicht allen gleich zugute, sondern der kommt eben denen zugute, die eben Unternehmen mhm. besitzen, im Gegensatz zu anderen Leuten, die erstmal nichts besitzen und arbeiten gehen müssen, damit sie überhaupt ihre alltäglichen Ausgaben irgendwie äh, decken mhm. können.
0: Und ähm, dieses kapitalistische Modell, ja, das wir alle so als gegeben hinnehmen ähm, und als selbstverständlich, also ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass es ähm, ja, mögliche Alternativen dazu gibt. Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile so verwurzelt und so selbstverständlich, dass wir gar nicht daran denken, dass es anders sein könnte. Aber ähm, wie spielt das denn dann zusammen auch mit patriarchalen Verhältnissen? Und wie, warum zeigt sich an dieser Intersektion von Kapitalismus und Patriarchat gerade, in der Mutterschaft dann besonders wie soll ich sagen, schwerwiegende Auswirkungen von dieser, von diesem Zusammenspiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein grammatikalisch korrekter Satz war, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, genau. Also im, im Endeffekt, ähm, also was ich jetzt sage, das ist natürlich immer so ein bisschen schematisch, ja. ne? Ähm, ich, ich, ich kein wirtschaftstheoretische genau. Vorlesung oder so, also das, das kriegt ihr hier nicht, ja, aber <lacht> Genau. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, wenn wir uns jetzt einfach so eine, wir stellen uns eine bürgerliche Kleinfamilie vor, ja, wir haben vielleicht Vater und Mutter, ja, und die wollen jetzt demnächst das Kind haben, ja, der Papa geht irgendwie arbeiten, mhm. meinetwegen in der Fabrik, ja, und wird dort eben, ne, ausgebeutet, weil er eben nicht sozusagen, das bekommt, was er für seine Arbeitsleistung dort erwirtschaftet hat, sondern nur ein Teil dessen, ja. Und jetzt, die Mama geht vielleicht auch arbeiten unter den gleichen Bedingungen, jetzt soll aber dann das erste Kind irgendwie die Familie bereichern. Das heißt, ne, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen an, an meinem Beispiel auch erzählt, ne, wenn man ein kleines Kind hat, irgendjemand muss sich darum kümmern. Mhm. So, das würde dann klassischerweise die Mama machen. Mhm. So. die Mama verdient aber dann kein Geld in der Zeit, wo sie sich um das Kind kümmert, sondern das macht dann weiterhin der Papa. Die Mama ist aber ja trotzdem darauf angewiesen, ne, dass sie eben eine Wohnung hat, also eine warme Wohnung und was zum Anziehen und was zum Essen und alles andere, was man darüber hinaus eben auch noch braucht. So. Das muss ja nun irgendwo herkommen. So, da haben wir eben nicht, ähm, da haben wir jetzt keine gesamtgesellschaftliche. Lösung ja. führt. Ne? Es gibt so ganz kleine, kleine Ansätze, wie beispielsweise das Elterngeld oder so. Aber Mütter mit kleinen Kindern oder meinetwegen auch Väter sind jetzt nicht von vornherein einfach alle automatisch versorgt mit diesen Ressourcen, die sie brauchen, sondern äh, in diesem Fall ist dann der Vater, der Ehemann, der dann weiterhin arbeiten geht, sozusagen dafür zuständig, dass seine Frau und das Kind versorgt sind mit den Sachen, die sie materiell irgendwie mhm. brauchen. Mhm. So. Genau. Und diese Aufgabe, die dann der Mutter zufällt, ist letztendlich eine, wenn man so will, ein bisschen, ich sag mal, undankbare Aufgabe, weil das ganz schön viel Arbeit sein kann, sich um ein Kind zu kümmern und sie aber gleichzeitig eigentlich weder eine Entlohnung noch eine Wertschätzung, noch eine Grundversorgung, noch irgendwas dafür bekommt. Oder nur bekommt, wenn sie einen guten Ehemann erwischt mhm. hat, sozusagen. Mhm. Das Problem ist ja da,
0: dabei auch, dass sich, dass die Frau dann fast automatisch eigentlich in eine Abhängigkeit zum Mann gerät, nicht? Weil wenn sie kein eigenes Einkommen hat und nur vielleicht das bisschen, was über wie auch immer das in Deutschland heißt, in Österreich heißt das ähm, Kindergeld, glaube ich, das man vom Staat kriegt. Das ist ein, ein bisschen Geld, ja. das man vom Staat kriegt für ein Kind halt. Ähm, ja, das genau, ist ja. so genau. Kinderbeihilfe, nein, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Beihilfe oder Kinder, ich weiß nicht genau. Ähm, wie man sieht, ich habe keine Kinder. <lacht> Kenne mich absolut nicht aus. Aber, aber was dann halt auch passiert ist, dass ähm, die Frauen dann halt natürlich fast automatisch abhängig vom Mann werden, weil er derjenige ist, der das Geld verdient. Und dann gibt es halt auch, und es sind ja nicht alle heterosexuellen, also wenn wir jetzt bei diesem heterosexuellen Modell mal bleiben, was, halt, ja, was das trotzdem sowieso, das Mehrheitsmodell ja. ist, immer noch. Ja. Ähm, es sind ja nicht alle heterosexuellen Beziehungen, glückliche Beziehungen. Und es sind auch ganz viele von Gewalt geprägt, von irgendwie Kontrolle geprägt, von psychischer Gewalt geprägt. Und das ist ja dann noch, also sozusagen, da kommen ja ganz viele Probleme dann auch in weiterer Folge dazu für viele Frauen.
1: Ja, genau. Ne? Das ist eben, wir leben eben nicht nur im, im Kapitalismus, sondern wir leben eben auch im Patriarchat. Ne? Das heißt, auch als Frau, die an und für sich auch eine, meinetwegen, höhere Stellung in der Gesellschaft irgendwo hat, ist ja vielleicht doch dann ihr Mann nicht nicht gleichgestellt in, in jeder Hinsicht. Mhm. So. Ja.
0: Ähm, ich ich stelle jetzt noch mal eine, ein bisschen eine andere Frage, die noch mal zurückreferenziert auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du gesagt hast, äh, Mutterschaft spielt im Feminismus nicht so eine große Rolle. Ähm, du schreibst in einem Buch hier, dass es vor allem im Choice-Feminismus keine Rolle spielt. Ähm, und da wollte ich dich noch mal fragen, was meinst du denn mit Choice-Feminismus und warum werden Mütter genau da ausgeblendet? <lacht> Linda lacht. Das hört er nicht auf dem. Ja, es ja. <lacht> hört er nicht, aber ich sehe es.
1: <lacht> ja, ähm, ja, äh, ja, Choice Feminismus ist ähm, ein Thema, was ich irgendwie. Ja, ich ich habe das ganz gerne. Ich finde das ganz lustig, weil das so also Feminismus ist ja so ein bisschen. Was ja auch gut ist, ja, es ist ein bisschen moderner geworden oder so, ja. Früher war Feminismus irgendwie nur in der Schmuddelecke, jetzt ist Feminismus ja schon, hat sich so ein Stück weit in den Mainstream irgendwie yeah. vorgekämpft. Aber der Preis dafür war, denke ich, auch so ein bisschen dieses, was man so Choice-Feminismus nennt. Also das ist jetzt keine eigentliche feministische Strömung in dem Sinne, wie es andere theoretische Strömungen irgendwie gibt. ne? Sondern ich verstehe unter Choice-Feminismus dann eher so diese Ausprägung, die auch eher, eher ein bisschen liberal-Girlboss-Feminismus-mäßig mhm. orientiert ist, dass man eben schnell zu dem Punkt kommt, zu sagen, na ja, das, was Frauen ja selbst gewählt, selbstbestimmt irgendwie machen, das ist doch dann alles feministisch. Mhm. Also ne? dann werden ganz schnell Sachen irgendwie... Oder das Feminismus wird dann fast wie so ein bisschen so ein Lebensstil oder sowas ja. gesehen, wo man dann sagt, boah, ja, sie ist so empowered, ja, sie hat sich die Beine rasiert, weil sie es wollte, es ist Feminismus, yes, you go, mhm. girl. Aber eigentlich hat sich gar nichts mhm. verändert. Eigentlich sind es noch die gleichen Probleme in der gleichen Gesellschaft geblieben, ja. Und man hypt sich dann gegenseitig wegen irgendwelcher Sachen, die aber letztendlich nicht viel oder gar nicht weit weg sind von der klassischen Frauenrolle, gegen die man ja vielleicht doch irgendwann mal aufbegehren wollte oder ja.
0: so. Ja. Ja, es ist halt schon interessant, dass der Feminismus, der irgendwie popularisiert wurde, mit Feminismus eigentlich nichts mehr zu tun hat, sondern eigentlich ganz oft das, was davor irgendwie als antifeministisch galt oder als sexistisch oder als irgendwie so, ja, typisch patriarchale irgendwie Institutionen oder Normen oder so, dass das dann quasi als Feminismus umgedeutet wurde und gebrandet wurde. Und ähm, es ärgert mich auch oft ja. wirklich ohne Ende, einfach weil so viele Frauen da aufspringen und das dann irgendwie, ja, ganz ja, antifeministischen Dingen eigentlich ein feministisches Label aufdrücken und dann damit irgendwie, ähm, ja, das, das irgendwie vor sich hertragen, ja. so, ja.
1: Ja, und an, an diesem Punkt hört man dann ja auch oft von wegen, ja, aber das wäre doch jetzt ganz unsolidarisch oder unfeministisch, wenn man die Frauen jetzt dafür dann kritisieren würde, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, nee, also... Wir können alle schon ein bisschen kritischer sein, ja, gerne wohlwollend mhm. und wertschätzend, aber wir können ruhig kritisch dahinschauen, was genau passiert denn da und was hat das mit der Gesellschaft zu tun. So, es geht ja eben, es sollte nicht darum gehen, ein Individuum irgendwie Nein, abzuwerten ja, ja. oder so, ja. das auf keinen Fall, aber ähm, kritisch bleiben äh, sollte ja, man ja, schon. total.
0: Was ich halt auch immer wichtig finde, ist, dass man sich nicht so an Einzelpersonen dann abarbeitet, sondern halt vielleicht wirklich über Strukturen ja. spricht. Das ja. ähm, fehlt mir dann auch immer so in der Debatte. Ähm, ich springe heute ein bisschen hin und her, aber du hast vorhin gesprochen davon, dass Frauen, die Mütter werden, dann sozusagen ohne Einkommen daheim sind beim Kind, ja, in diesem klassischen Modell, das ja immer noch, wie gesagt, das Hauptmodell ist. Ja, das, ja. Ja. Wir tun immer gerne so, als wäre das alles schon anders, aber ist es nicht. Ja. Ähm, und da gibt es ja die Idee, dass man Mütter auch bezahlen könnte für ihre unbezahlte, derzeit unbezahlte Reproduktion und Haushaltsarbeit. Und da würde würd ich gerne wissen, was so deine Position dazu ist. Du schreibst das ja in deinem Buch auch ein bisschen. Ähm, ich habe da, glaube ich, eine andere Perspektive als alle Feministinnen, die ich kenne, weil ich nämlich finde, dass das Kerbe bezahlt, dass bezahlt ja. werden sollte. <lacht> Um, das ist so das, der, der eine Punkt, wo ich irgendwie von allen anderen Feministinnen glaube ich, abweiche um, weil ich einfach finde, dass das einen Unterschied machen würde, wenn Frauen einfach für diese Arbeit bezahlt werden würde, aber wie siehst du das?
1: Ähm, also ich bin eigentlich so ein bisschen mhm. ambivalent um, also ich habe einige grundlegende Kritikpunkte daran, ja. Care-Arbeit zu bezahlen aber ich kann mir durchaus auch vorstellen weißt du, vielleicht wäre es immerhin besser mhm. als es jetzt yes, ist. Ja, genau, eben, so. das ist eben meine Idee dazu
0: ja, aber also, was sind denn die Kritikpunkte?
1: Naja, also ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass es Frauen auch wieder ein Stück weit so zurückwerfen könnte, wenn wir jetzt, ne, ich im Buch habe ich das jetzt Care-Gehalt genannt. Also wenn man sich vorstellt, Mütter würden wie so eine Art Gehalt dafür bekommen, dass sie zu Hause bleiben und die Care-Arbeit machen. Ne, wir leben, ich denke, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, in konservativen <lacht> Gesellschaften, letztendlich. Für Österreich ja, keine gewagte Aussage Wo dann, so, nee, ja. <lacht> Aber ich, also weißt du, ich glaube, es gibt eben schon auch gesellschaftliche Kräfte, für die dann der Gedankensprung von Frauen kriegen Care-Arbeit hin zu, wieso muss dann die Tochter Abitur machen, sie mhm. kriegt doch hinterher care eben nicht so weit ja. ist. Ne? Also natürlich besteht die Gefahr, dass durch solche Instrumente dann doch wieder so der, die Rolle der Frau noch weiter ja. festgeschrieben wird. Ne? Beziehungsweise wäre das, wo man eben auch überlegen könnte, ähm, ne, wenn man da irgendwelche Gesetzesvorhaben anstreben würde, ob man ne, da irgendwelche Mittel und Wege findet, wo man eben eine paritätische Elternschaft auch nochmal ein Stück weit stärker ins Spiel bringt. Ja, bringen total.
0: Kann. Ja, ne, ich verstehe deine Einwände total und ich sehe diese Gefahr auch absolut. Ja. Ich glaube, ich denke das halt sehr unmittelbar, weil ich glaube, dass es unmittelbar sehr vielen Frauen aus sehr schwierigen Situationen helfen würde. So.
1: Ja, ja. Ja, und letzt, letztendlich ist es ja so, ne dass wenn ich als Frau in, in einer Situation bin, wo ich komplett finanziell ja. abhängig von meinem Mann bin und es läuft aus irgendwelchen Gründen nicht gut, ja, sei es die Beziehung läuft einfach nicht gut hin bis zu irgendwie, die Frau kann nicht entscheiden, was sie macht, die Frau ist von häuslicher Gewalt betroffen, wie auch immer, ne, dann, ist es ist immer viel, viel, viel besser, wenn die Frau finanziell die Möglichkeiten hat, selber mhm. über ihr Leben zu entscheiden. Ich
0: habe manchmal, also. Also hab manchmal den Eindruck, dass diese Debatte auch für mich zumindest ein, ein also ich meine, wir sind sowieso gesellschaftlich sehr weit davon entfernt, dass es sowas wie ein Kergehalt gäbe. Also es sind sowieso rein theoretische Diskussionen. Ne? Ja. <lacht> Aber ähm, für mich ist das auch immer so ein Indiz dafür, wie bürgerlich oder wie akademisch geprägt die feministische Debatte ist, weil ich glaube, wenn mehr Frauen aus der ArbeiterInnen- und vor allem aus der Armutsschicht ähm, mitreden würden, glaube ich, gibt es mehr Stimmen dafür, ja? weil es sind gerade die Frauen, die ganz oft wirklich in furchtbaren Abhängigkeiten sind und in Armut sind und einfach wirklich überhaupt keine Kohle haben. Ja? Und ich glaube, und gleichzeitig total viel arbeiten zu Hause. Ja? Ähm, also, ich habe halt den Eindruck, dass es auch daran liegt, dass Feminismus halt nicht sehr der Feminismus nicht so divers ist, um das Wort zu verwenden, wenn es um Klasse geht. Ja, ja,
1: ja. das denke ich auch. Und also, ne, gle gleichzeitig gibt es aber auch so diese Phänomene, dass es eher ähm, Mittelschichtsfrauen sind, die so diese Hausfrauen oder die geübt sind in dieser Hausfrauenrolle, ne, wo das zu so einer gewissen Normalität mhm. irgendwie gehört, ne? Es gibt eben auch aus, aus Arbeiterfamilien diese Normalität von Frauen Klar. gehen arbeiten, weil man weil sowieso ein Gehalt nicht Wobei reicht. es dann auch bei
0: Arbeiterfamilien darauf ankommt, wie viele Kinder da sind. Weil wenn, wenn du drei, vier Kinder ja, hast, dann das, kann ja, die Frau auch stimmt. nicht arbeiten gehen und die haben dann aber halt wirklich gar kein Geld, ganz oft, ja. So. Ähm, also, ja. genau. Also, weil ich komme aus einer Familie mit vier Kindern, ja. Und, also ich habe halt so eine andere Realität, glaube ich, als als viele Frauen, die jetzt im Feminismus irgendwie so den Ton angeben. Und ich habe auch das Gefühl, dass die sozusagen die sozioökonomischen Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen bin, überhaupt nicht repräsentiert werden. Und, und wenn sie das wären, würde es, glaube ich, mehr Frauen geben, die sagen, ein Kergehalt ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil es Frauen aus einer unmittelbar schwierigen Situation heraushelfen kann. Und ihr, oder, oder auch der ganzen Familie. ja. So. Ähm, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und Es gibt ja immer so diese, diese theoretischen Debatten darüber, ähm, ähm, ist jede Reform gut, wie viele und wenn mhm. ja, welche Reformen sollte man machen oder sollte man gleich ganz grundlegend eigentlich revolutionär oder revolutionärer die Verhältnisse mhm. umgestalten, damit sich bestimmte Probleme überhaupt nicht ergeben. Aber in Bezug auf sowas ist ja ein klassisches Beispiel, also ne, wenn man was machen kann, was Frauen jetzt sofort hilft dann sollte man das nicht verneinen mit dem Verweis darauf, dass es ja irgendwann später aus anderen Gründen ja. besser sein und, könnte. Also ich
0: meine, so. es, also es muss ja nicht die einzige Maßnahme sein, die man setzt. Ja, man kann ja auch noch weitere feministische, könnte ah. ja, wenn man das wollte, könnte man theoretisch <lacht> ja. noch weitere feministische Maßnahmen setzen, die halt verhindern, dass Frauen, dass sich die Geschlechterrollen weiter retraditionalisieren und Frauen quasi an den Herd zurückgedrängt werden. Es gäbe ja noch andere Vorschläge, die Feministinnen öfter mal so machen, ne? Ähm, ja. Du schreibst ja in dem Buch den Satz Gebären ist Arbeit. Was meinst du damit?
1: Ja, genau. Ähm, das ist, Ich finde das so ein bisschen witzig, weil also ne, Arbeit ist ja in, in so ähm, theoretischen Zusammenhängen, wo man über Kapitalismus äh, spricht, ist Arbeit ja so ein feststehender Begriff sozusagen. Ähm, wenn ich jetzt von Gebären ist Arbeit spreche, dann meine ich ein bisschen was anderes mit Arbeit. Ne? Sondern da meine ich dann mit Arbeit, das ist eine anstrengende Tätigkeit, die gemacht mhm. werden muss. Ne? Da geht es nicht um Lohnarbeit im Sinne von, ne? ich muss meine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt verkaufen. Das wäre ja irgendwie nochmal <lacht> ganz anders krass. Ja, Aber also, ne, wenn wir, wenn wir über, über Geburt sprechen, über Geburt was lesen, was ja durchaus so in so Mütterbubbles immer wieder ein Thema ist oder war auch so privat. Ne? Wenn ich kennen das und eine Frau kriegt ein Kind und dann unterhält man sich mit mehreren Müttern. Viele erzählen dann ja auch gerne so die Geschichte, wie die Geburt war. Bei manchen gut, bei anderen weniger gut oder wie auch immer. Aber in so öffentlichen Debatten darüber geht es irgendwie relativ wenig darum, wie krass das eigentlich ist, mhm. ein Kind zu gebären.
0: Ja, und ganz oft wird es halt auch sehr romantisiert, nicht? Also, ähm, ja Ja. Und, und auch nicht so als, wie soll ich sagen, ähm, ich fand den Satz Gebären ist Arbeit sehr eindrücklich, weil ich ihn so auch noch nie gelesen habe, glaube ich. Also als Feministin ist mir natürlich klar, dass irgendwie Haushaltarbeit ist und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, kranke Angehörige pflegen Arbeit ist und Windeln wechseln Arbeit ist. Aber so, aber Gebären ist Arbeit war für mich so ein eigentlich ein neuer Gedanke sogar, was total absurd ist. Ja, aber ähm, weil es auch nie so besprochen wird, äh, sondern als ganz normaler, natürlicher Beitrag, den halt Frauen leisten. Ja. und das ist, wird nie irgendwie besprochen als, ja, Arbeit, so wie du es schreibst einfach, ja.
1: Ja, und also ich, ich finde auch, also an, an diesem Gedanken ist so eindrücklich, dass es halt so eine klassische, wie so ein, fast wie so eine klassische Arbeit, die man so mit seinem Körper machen muss, ja. ist, ne. Viele andere Care-Tätigkeiten, was weiß ich, nicht wickeln oder so, das kann man mit dem Partner aufteilen, das kann man die Oma machen, mhm. wie auch immer, ja, aber... Ein Kind gebären, das musst du selber mit deinem Körper machen. Ja, auch selbst wenn du irgendwie einen Kaiserschnitt machst oder so, ist es ja trotzdem irgendwie dein Körper und eine krasse, also ne, hinterher die, die Erholung im Wochenbett und alles hast du ja, ja. trotzdem. Also so also sehr, sehr unmittelbar ja, einfach.
0: Ja. Ich habe jetzt mal mein Handy gezückt, weil ähm, ich gebe ja meinen Steady SupporterInnen bzw. den Steady SupporterInnen von Große Töchter immer die Möglichkeit, dass sie Fragen stellen. Und ähm, ich habe heute ja. dann noch kurz vor unserem Gespräch ein paar Fragen reingekriegt und ich werde da jetzt mal ein paar vorlesen. Und wenn du, was du beantworten magst, beantwortest du, äh, wenn du möchtest. Äh, so, und zwar habe ich da eine Frage von der Annika, die sagt. Ich habe selbst keine Kinder und kann daher nicht einschätzen, ob es mega empowernd ist, auf Insta wirklich nonstop, in der Bubble zumindest, über Erschöpfung, den Struggle und wie nervig alles ist zu lesen. Kann ja gut sein, dass es für vermutlich ein guter Gegenpol zur Realität ist. Bei mir führt das eher dazu, dass ich mir, dass ich für mich denke, ich kann und will mir das nicht leisten. Die Frage wäre also, unter welchen persönlichen Voraussetzungen könnte es dann eben nicht nur zehrend sein? Vermutlich Geld, gleichberechtigte Partnerschaft, äh, persönliche Wartungen, muss ich wirklich sechs Stunden am Tag mit dem Kleinkind spielen, um es optimal zu fördern, obwohl es mich selbst kaputt macht? Also unter welchen Voraussetzungen ist, ist das quasi möglich? Ja, Oder wäre es besser möglich für Frauen?
1: Ähm, das ist eine geile Frage. Zum Teil ist sie so ein bisschen selber schon beantwortet. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber ich muss nochmal sagen, also zu dem Spielen, ich sage jetzt mal was, vielleicht ist es ein bisschen kontrovers, ich weiß es nicht genau, also ich spiele nicht mit meinen Kindern. Ja. Mhm. Ähm, die können ja ähm, miteinander das sind spielen Du hast oder die gekriegt, das Freunden ist praktisch insofern. Ne? Ja, ja <lacht> mittlerweile halt wirklich, genau. Ähm, aber das ist so eine Annahme, dass das das liest und hört man total häufig, ne, Eltern ja, haben ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht gerne Rollenspiele machen und es gibt ja auch Kinder, die sehr, oder ne, manche manche gehen, oder manchen ist stärker so diese das spielerische Interaktion mit den Eltern wichtig, anderen weniger. Ähm, aber also ich habe das als gerade, als meine Kinder klein waren, so gemacht, dass sich alles, was irgendwie spielen, Interaktion, wie auch immer ist, habe ich eher so mit einbezogen in meine ganz normalen Tätigkeiten. Also ich habe eher so Sachen gemacht wie, okay, das Kind kann irgendwie mithelfen beim Aufräumen, kriegt immer ein neues Teil in die Hand gedrückt. Hey, bring mal bitte das und das dahin, bring mal das und das dahin. Die Kinder, meine hatten eher immer... Bock da drauf, so ein bisschen beteiligt und mit einbezogen zu sein, ja, und das, das Spielen, das Interagieren, hat man denn damit auch erledigt, mhm. ja? Und auch sowas haben die Kinder dann auch noch mal Bock, sich auch mal einen Moment mit sich alleine zu beschäftigen. Und dann sitzt das Kind vielleicht 20 Minuten im Kinderzimmer auf dem Teppich und spielt mit dem Auto oder so. Mhm. Also ich habe das jetzt nie und auch, ne, ich muss jetzt auch noch mal sagen, ne, ich bin ja auch, ähm, ich habe einen pädagogischen Hintergrund, also es ist Ne, bei manchen Kindern ist es vielleicht so, aber in der Regel ist Elternschaft nicht so, dass man jetzt ständig stundenlang mit den Kindern spielen muss, damit sie optimal gefördert sind oder ja. so.
0: Anja stellt da noch eine interessante Frage. Sie schreibt, sie, ihr fällt das sehr auf im Freundinnenkreis, dass kaum, wenn Kinder da sind, Paare, in und sie spricht jetzt auch wieder von heterosexuellen Paaren, in traditionelle Rollenverteilungen zurückkippen, und sie würde gerne wissen, was da deine, was da deine Überlegungen dazu sind, dass sie... Also, sie, ihr fällt auf, dass sie auch sehr gruselige, altmodische Sichtweisen dann hört, auch von Frauen, die sie bis dahin feministisch erlebt hat. Also, so dieses, diese Idee von, oder diese, diese, dieses Phänomen von einer Partnerschaft ist so lange gleichberechtigt, bis die Kinder kommen. Und sie würde interessieren, was da deine Überlegungen dazu sind, ob du das auch wahrnimmst und was müsste passieren strukturell, aber kann es auch individuelle Lösungen geben, dass das nicht so ist?
1: Ja. Genau, man spricht da ja sofort der Retraditionalisierung in der bürgerlichen Kleinfamilie, die so nach der Geburt des ersten Kindes passiert. Also ich, ich glaube, das stimmt nicht so ganz, dass es erst dann passiert. Mhm. Also was auf jeden Fall, ne, was, man, was man auch irgendwie statistisch sehen kann, ist, dass sich so das Verhalten in Bezug auf die Erwerbsarbeit verändert, ne, Mütter. Arbeiten dann gar nicht oder Teilzeit oder wie auch immer. Ne? So die, die Erwerbsbiografie ist sehr geprägt von diesem Einschnitt. Ne? Bevor die Kinder da sind, arbeiten Frauen dann viel häufiger Vollzeit. Mhm. Ähm, was aber, denke ich, auch so ist, ist, dass in der Paarbeziehung, vielleicht nicht in jeder, ne? aber in der klassischen Heterobeziehung, die Rollen eben vorher auch nicht ganz gleich und auch nicht immer auf Augenhöhe sind, ne? mhm. dass es da manchmal auch so Doppelstandards gibt an wer darf was, wer ist für was zuständig und so weiter. Mhm.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig, mhm. wenn man jetzt als, als Paar irgendwie, wenn das Kind da ist und man möchte da gerne aktiv gegenwirken, dass sowas nicht passiert, da ist ja halt so ein bisschen das Problem, das müssen halt beide wollen. Ja, mhm. also wenn du irgendwie, wenn dein Mann irgendwie keinen Bock darauf drauf hat, ja, das irgendwie auszuhandeln oder wie auch immer, dann ähm, ja, ist das schon ein größeres Problem auf jeden Fall, ja. wenn beide beide irgendwie ehrlich daran interessiert sind, da ein, ein anderes als das traditionelle Rollenverständnis zu leben, ne, da kann man ja viel machen, ne? man kann irgendwelche Pläne machen, ne? wer ist für was zuständig, man kann, es gibt ja viele, die irgendwie einmal die Woche so ein, so ein Familienplanungsmeeting irgendwie machen und gucken, okay, mhm. was liegt nächste Woche an, wer ist für was zuständig, wer holt welchen Tag das Kind von der Kita ab. Ähm, man muss, Also ich denke, so, so eine Planung ist ein relativ großer Teil davon, ne? weil gerade sonst ist ja auch so, ist, dass in der Familie häufig die Mutter so für diesen ganzen Mental Load zuständig ist und dass man auch, ja, dass man kommt ja relativ schnell dazu, wenn man einen Partner hat, der immer nur Aufgaben zugeteilt bekommen möchte und nicht selber mitdenkt, dass man dann irgendwann an alles denkt und auch alles alleine macht und dann das Gefühl hat, naja, so geht es ja am schnellsten. Mhm. Wo man dann aber nochmal schauen sollte, okay, aber wenn jetzt beide interessiert sind, das anders zu machen und wir uns wirklich einmal die Woche hinsetzen und wirklich planen, wer ist für was zuständig, dann hat man eben auch die Möglichkeit, es tatsächlich anders zu machen.
0: Ja. Du hast gerade von Mental Load gesprochen und da hat Julia eine Frage gestellt, sie schreibt, dass ich in meinem Buch, danke Julia für die Werbung von meinem Buch an der Stelle, <lacht> geschrieben habe, dass es verwunderlich ist, dass es Mütter gibt, die nicht depressiv sind und sie wollte sozusagen das als Frage an dich weitergeben, ob das auch deine Position ist oder deine Wahrnehmung und ob es bei Alleinerzieherinnen dann nochmal verschärfter so ist, dass sie psychisch eine sehr große Last tragen.
1: Ich glaube, ja. Mhm. Ähm, ich ich aber lass mich kurz überlegen, ob ich das auch noch irgendwie näher ausführen kann. Ähm, nee, ja, ich glaube, gerade in Bezug auf ähm, alleinerziehende Mütter ist es ja letztendlich so, dass man so an ganz vielen Fronten gleichzeitig kämpfen muss. Ne? Ja. Du musst halt ja das Finanzielle irgendwie alleine absichern. Du musst die care alleine machen. Du hast, wenn du keinen Partner hast, vielleicht auch niemanden, mit dem du über irgendwas reden kannst, sondern du musst halt immer stark sein und immer alles schaffen. Und es stellt sich halt nie eine alternative dazu dass du halt mal sagen kannst okay ich gebe jetzt mal was ab ne ich kann mich jetzt mal um mich kümmern oder jemand anders kümmert sich mal um mich oder so ne sondern man ist halt ganz schnell in so einer ähm, dauerhaften überbelastung ja. drin und dass sich das dann in Form beispielsweise von Depressionen irgendwann äußert ist ja nicht groß verwunderlich
0: mhm. Ja und die Karina hat eben daran anknüpfend ähm, gefragt bzw. festgestellt, dass eben alles im Zusammenhang mit äh, Mutterschaft immer noch gern in rosa-rote Zuckerwatte gepackt wird und wenn man einen realistischen Blick drauf wirft, sieht man aber, wie viele Nachteile damit verbunden sind und sie würde dich gerne fragen, was deiner Meinung nach Frauen unbedingt wissen müssen oder sich bewusst machen müssen, bevor sie sich dafür entscheiden, Kinder zu bekommen und dann hat sie noch eine zweite Frage gestellt und gefragt, kann es in unserer derzeitigen derzeitigen Gesellschaft überhaupt feministische Mutterschaft geben und wenn ja, wie? <lacht>
1: ähm. Ja, die, die erste Frage finde ich, find ich spannend. Also ich habe ja ich hab mein erstes Kind un, ungeplant bekommen mhm. und deswegen hatte ich jetzt nicht so einen Moment, wo ich mir im Vorhinein hätte überlegen können, wie will ich das, was will ich, was könnten da wichtige Punkte sein, erfülle ich die überhaupt, ja oder nein, bevor ich mich irgendwie für oder gegen ein Kind entscheide. Yeah, yeah. Um, und das Problem ist ja auch, man kann so über Mutterschaft reden und ich kann irgendwie kinderlosen Frauen oder kinderlosen Männern meinetwegen auch ganz viel darüber erzählen, ne, wie, das, wie das bei mir war, was ich über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen halte und so weiter und so fort. Aber das sagt wirklich nur so bedingt was darüber aus, wie es bei einer anderen Frau sein mhm. könnte. Ne? Also ein Kind zu kriegen, das ist schon also das ist einfach ein sehr, sehr großer Einschnitt im Leben. Und zwar nicht nur, weil sich diese Sachen, von denen man das vorher weiß, irgendwie verändern, ne? dass sich dass die Rahmenbedingungen irgendwie ändern, die, die Freizeit, das Geld und so weiter. Das kann man ja noch so halbwegs irgendwie absehen. Ja? Aber es verändern sich eben auch Dinge, wo man nicht weiß, wie das sein wird, ne, ja. du weißt nicht, wie komme ich denn damit klar, wenn ich am Anfang diesen Schlafentzug habe, ja, ähm, fällt mir das leichter, fällt mir das schwerer, du weißt nicht, okay, ne, ich mache eine körperliche Veränderung durch, ähm, ne, hormonelle Umstellung und so weiter, wie werde ich darauf reagieren, wie verändert sich meine Partnerschaft, also es gibt halt ganz viele Momente, wo das, Ne, man geht diesen Schritt, aber es ist auch ein bisschen so eine Ungewissheit. Ne? Gerade beim ersten Kind gibt es bei vielen zum Beispiel ja auch nochmal so eine neue Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit mhm. oder mit den eigenen Eltern. Mhm. Also es passieren einfach sehr, sehr viele Sachen. Und ich, ne, auf jeden Fall ist es, denke ich, hilfreich, wenn man irgendwie in der Lebensphase ist, wo man, ähm, na, ich sag mal so, im weiteren Sinne stabile Verhältnisse hat. Ne? Ich meine jetzt nicht damit, dass man irgendwie, Reich sein muss oder konservativ leben muss oder so, aber eben so, dass man naja, vielleicht genug, ähm, na ja, mentale Ressourcen hat, aber auch äh, materielle Ressourcen, mhm. dass man sich so einer Herausforderung gut aufgestellt irgendwo mhm. stellen kann, mhm. was auch immer das dann eben heißt. Ne? Ja, und man kann sehr ja oft manchmal auch gar nicht planen. Du hast es selber schon gesagt,
0: du würdest ungewollt schwanger, ungeplant schwanger ja. zumindest. Und, und ja. manchmal ist, also es passiert ja auch, dass Frauen schwanger werden, ohne es geplant zu haben und dann trotzdem das Kind bekommen wollen. Ja.
1: Und ja, genau. Da so kann man sich halt dann auch nur mehr bedingt vorbereiten, denke ich. Und, und andersrum gibt es den Fall ja auch, ne dass du irgendwie alles planst und vorbereitest und wie auch immer und dann klappt es erstmal gar mm. nicht mit dem Schwangerwerden und läuft dann deswegen doch ganz anders, als man sich das vorgestellt ja, hat. Klar. Also so alles eine we wenig kontrollierbare Sache und gerade deswegen wäre es ja eigentlich so wichtig, dass die Rahmenbedingungen, die wir beeinflussen können, eben gut sind. Ja,
0: und also ich habe halt auch jetzt in meinem Umfeld mitgekriegt, dass es viele Menschen gibt, die jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so ein Kind geplant haben, dann also die, die Frau wurde dann schwanger und jetzt sind sie halt in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation, weil sie plötzlich doppelt so viel Mieter zahlen oder doppelt so viel Strom zahlen und merken, es geht sich einfach gar nicht aus, yep. also ein Kind zu haben und es ist das ja. ja? Das heißt, es hängt halt auch ja. viel an den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden und das können wir ja auch nicht selber planen. Ne? Also ich glaube, es, es läuft alles darauf hinaus zu sagen, es gäbe einfach eine politische Verantwortung, für Menschen, die hinterkriegen, ähm, die Rahmenbedingungen zu so schaffen, dass sie das auch gut können und nicht ja. verarmen dabei und irgendwie ja krank werden in Folge.
1: Ja, ganz genau. Was war denn gerade nochmal der zweite Teil von dieser ähm, Frage? Ob es in
0: der Gesellschaft, wie sie ist, eine fe feministische Eltern- oder Mutterschaft
1: geben kann. Ja, ha. Hm. ja ein, ein bisschen würde ich sagen. Mhm. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was, was versteht man unter Feminismus oder was kann feministische äh, Mutterschaft oder feministische Elternschaft irgendwie sein. Und das ist ja auf jeden Fall was, wo man versuchen kann, sich dem irgendwie anzunähern vielleicht. Ja. Und wie, was kann feministische um, Mutterschaft sein? Also wie würdest du das beschreiben? Also ich würde denken, ne, Feminismus geht es ja letztendlich um... Freiheit oder Befreiung meinetwegen auch von Frauen. ja. Und in Bezug auf Mutterschaft sollte das auch bedeuten, denke ich, dass man da eine Wahlfreiheit hat. Und ich meine jetzt nicht nur ähm, irgendwie pro Choice, dass man sich bei einer Schwangerschaft irgendwie dafür oder dagegen entscheiden kann, sondern ich meine eben auch dann, wenn man sich für ein Kind entscheidet, sollte man sich ja nicht gleichzeitig für die schlechten Verhältnisse, die es gibt, mit dafür entscheiden müssen. ja? Sondern ja. man sollte die Möglichkeit haben, sich ähm, für ein Leben mit Kind entscheiden zu können, das einem auch gefällt. Das ist ein gutes ne, sei Leben. Es, ja. ja, genau. Ne, und Das betrifft dann eben auch ganz konkret da die, die Situation in der, eigne, in der eigenen Familie. Mhm. Also wie wird da, ne, es sind nicht nur dann die politischen Rahmenbedingungen und so weiter, sondern es ist auch, wie wird in der eigenen Familie die Care-Arbeit irgendwie aufgeteilt. Es ist auch, wenn es mir als Mutter irgendwie wichtig ist, dass ich nicht nur Mutter bin, sage ich jetzt mal, sondern dass ich auch noch alle möglichen anderen Sachen sein möchte, mhm. dann brauche ich ja irgendwen, der in der Zeit dann das Kind betreut oder der für das Kind irgendwelche Sachen erledigt, der für das Kind irgendwie mitdenkt, weil das Kind ist dann ja da, ja, und wenn mhm. ich weiterhin ein Hobby haben möchte, ja, dann muss das Kind ja währenddessen irgendwie betreut sein und versorgt sein und halt nicht nur als so ähm, Minimallösung. Ähm, ich habe einen Babysitter, um den ich mich auch noch kümmern muss. Den ich auch noch bezahlen muss. Richtig, ja, ja. Mhm. ja, genau. Ja. Ne? Sondern man, man würde ja doch noch ein bisschen mehr als das brauchen. Man braucht ja irgendwie auch Raum zum, zum Denken und zum Nichtstun und zum mhm. sich selbst sein sozusagen. Mhm. Man will ja nicht oder man sollte nicht 24-7 irgendwie die Mutterrolle haben müssen, obwohl man natürlich die ganze Zeit Mutter ist und äh, Kinder haben ja auch wirklich ähm, schön ist, muss man ja auch mhm. mal sagen. Ja, aber andere Sachen sein und andere Sachen machen ist halt auch schön. Ja. ja, und ich denke, da kommt man aber auch wieder so zu diesem Problem, dass da kann ich mir noch so viele Gedanken zu machen, wie was ich da als Feministin von halte und wie ich das gerne alles gestalten möchte. Ähm, man muss es auch mit anderen Menschen gestalten. Sei es, sei es der Partner, sei es das eigene soziale Umfeld. Ne, Alleine als Alleinerziehende. Man kann auch viel gestalten, aber man ist trotzdem immer alleinerziehend. Das heißt, man braucht andere Menschen und man braucht idealerweise auch irgendwie, Ne, man redet immer so viel von diesen modernen Vätern. Ne? Wo sind mhm. die denn alle? Können die auch mal jetzt was machen, bitte?
0: Ja, ja genau. Das wollte ich jetzt nämlich gerade ansprechen, weil zum, um ein Kind zu zeugen, braucht man ja eine Sam also Samenzellen und, und eine Eizelle und äh, an, der, an der Samenzelle hängt ja noch eine Person dran. so Und mein, mein Lieblingssatz in einem Buch ist äh, der Satz, der Vater, obgleich im Beruf durchsetzungsstark und kompetent, schafft es einfach nicht durchzusetzen, dass er auch mal eine Windel wechseln darf. Es hat auch Michaela ja. eine Frage dazu gestellt, <lacht> deshalb fasse ich das jetzt gleich mal alles zusammen. Ja. Sie schreibt selber, hat sie das Glück, einen Partner zu haben, der in Richtung gleichberechtigte Elternschaft mit ihr geht und gehen will. Ähm, trotzdem denkt sie sich oft, äh, was, wenn das nicht der Fall ist? Und wie, fragt eben, wie kann man auf Seite der Männer ansetzen? Wie kann, wie kann man da mehr Bewusstsein schaffen? Was bedeutet es für Männer, ein real sorgendes Elternteil zu sein? Und wie bringen wir Männer dazu, ihren Part zu machen?
1: Ja, das ist ein geiles Thema. Ich liebe dieses Thema ja. sehr, weil ja. ähm, die, die oberflächliche Antwort ist dann ja immer so ein bisschen zu sagen, ja, wir sind doch jetzt hier nicht dafür verantwortlich, was die Männer machen. Soll ich dafür auch noch care machen, ja, dass ja, die ja, Männer ja. sich mal aufraffen und so weiter? Mhm. Ähm, nein, sollte man natürlich nicht müssen, äh, auf gar keinen Fall. Aber gleichzeitig, irgendwer muss ja halt mal was machen, weil sonst ändert sich halt auch nichts. Ja, ne? Das ja, heißt, ja, ja, da gibt es ja. ja dann so realpolitisch betrachtet ja dann schon so eine gewisse Eigenmotivation, die man da entwickelt. Kann, dass man eben doch guckt, was machen wir denn da jetzt? Ne? Ja. So, also. Es gibt ja für Männer an und für sich wenig Druck, Motivation, irgendwas anders zu machen, weil letztendlich profitieren Männer von diesen Zuständen. Ja, ja. Nicht, nicht unbedingt jeder einzelne Mann, aber jetzt so das Subjektmann in der Gesellschaft profitiert ja davon, von der Care-Arbeit eher ausgenommen zu sein, mhm. sich auf sich selber konzentrieren zu können, auf die Lohnarbeit, ne, chillen nach Feierabend und äh, Mutti macht dann den Rest und so weiter und so fort.
0: ja aber was ähm, genau also, aber, aber was wäre so der Punkt, also was kann man machen um Männer so zu bringen ihren Part zu erledigen
1: so ne man kann bevor man Kinder kriegt über diese Sachen reden und nicht nur so abstrakt sondern halt ganz konkret ne, man kann sich das überlegen wer soll wer macht wie lange Elternzeit ja macht man das so das weiß ich nicht, Mama die Kinder immer morgen zur Kita bringt und der Papa immer nachmittags abholt. Ja, man kann sich da wirklich, also es gibt ja ganz viele Sachen, die man da irgendwie planen kann. Mhm. Man kann irgendwie, weiß ich nicht, Männer können sich informieren, Männer können Bücher über Mutterschaft lesen, man kann auch seine Söhne anders erziehen, man kann diese Themen im Freundeskreis ansprechen, ne? man kann versuchen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber manchmal ähm, ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, es ist eigentlich alles so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein mm, oder mm. es ist häufig ja immer noch so, ne? Männer werden oder Väter werden gelobt, wenn sie eine Kleinigkeit machen und dann gibt es so ein allgemeines Gefühl von, ach ja, das ist schön, ne? es ist jetzt auch schon was erreicht oder so, mm. aber eigentlich nee. ja. Wie ist
0: es bei dir persönlich? Du hast ja ein, ein sehr ungewöhnliches Modell, weil du hast eben zwei Kinder von zwei Vätern, mit denen du aber beiden, also du bist mit beiden nicht zusammen. Das ähm, ist ja wahrscheinlich auch logistisch eine große Herausforderung. Und wie bringen sich die Väter denn ein? So also natürlich nur, wenn du es beantworten möchtest.
1: Genau, also da, ich, ich erzähle immer eher so ähm, öffentlich nur so die oberflächlichen Sachen, ne, weil ja, es sind ja klar. natürlich noch andere Menschen jetzt involviert, genau. die nicht ich Ja. ja. Genau, also wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe zwei Kinder und die haben zwei verschiedene Väter und ähm, wir versuchen uns die Elternschaft so gut wie möglich aufzuteilen. Also konkret heißt das, die Kinder leben beide im Wechselmodell und sind beide sozusagen die Hälfte der Zeit bei mir und die andere Hälfte der Zeit bei Papa.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, das, wir haben das so, dass die Kinder immer ähm, am Freitag jetzt wechseln. Das heißt, ähm, jede zweite Woche freitags ähm, ist man dann quasi dran, das Kind dann von der Kita abzuholen. Mhm. Genau, die logistischen Herausforderungen kommen dann vor allem, wenn irgendwas außer der Reihe irgendwie laufen ja. soll oder wenn Ferien sind oder ja. so, weil jetzt so Urlaub. Planung, Ja, da muss ich natürlich nicht nur äh, mit meinem Arbeitgeber und mal gucken und mit der Kollegin, mit der ich mich vertrete, sondern da muss ich auch noch mit beiden Vätern gucken, wer nimmt wann wie Urlaub. Dann gibt es noch verschiedene Großeltern, die dann jeweils mhm. alle irgendwie sagen, hey, wie sieht es denn aus in den Ferien? Ich habe gedacht, vielleicht kann ich ja mit den Enkelkindern mal eine Woche wegfahren oder ja. so. Also, das ist auf jeden Fall viel planerisches Hin und Her. Ähm, mhm. Aber andererseits hat man dann eben auch äh, automatisch kindfreie Abende und das ist auch eine Sache, die mir persönlich sehr gut gefällt. Also, dass ja. man eben nicht automatisch immer zuständig ist, sondern dass es eben mehrere zuständige Personen gibt. Und ähm, na, was darüber hinaus auch noch ganz schön ist, dadurch, dass es eben zwei verschiedene Väter sind, ne? die kennen sich, die verstehen sich gut und ähm, die babysitten auch beide mal sozusagen das andere Kind.
0: Mhm. Ja, wenn wir schon bei so Elternmodellen oder Beziehungsmodellen sind, das gab ja jetzt äh, letzte Woche, diese Woche, letzte Woche, ich habe kein Zeitgefühl, ähm, auf Instagram eine Riesendebatte um das Thema Polyamorie, eine teilweise auch sehr absurde und lächerliche Debatte. Und was ich auch in deinem ja. Buch auch sehr mochte, ist, dass du beschreibst, dass sowohl traditionelle Beziehungsformen, also monogame, heterosexuelle Beziehungen, als auch äh, ja, vielleicht alternative, ich nenne es jetzt mal zusammengefasst, alternative Beziehungsmodelle, dass die alle patriarchal geprägt sind. Ja. Also sagen als Feministinnen ja. kann, kann sich da keine Seite auf uns verlassen eigentlich, ja weil einfach alles durchzogen ist von patriarchalen Normen und von männlicher Dominanz. Und du schreibst da ja. auch einen sehr schönen Satz, wobei es sind, glaube ich, zwei Sätze. Ich lese den mal vor. Unfreiwillig komisch mutet das auch an, wenn Männer versuchen, einem eine offene Beziehung oder ein ähnliches Modell schmackhaft zu machen, mit dem Verweis darauf, dass sie eben nicht so normativ leben wollten. Junge, es ist historisch betrachtet für Männer durchaus normal, dass sie ohne Konsequenzen fremd gehen konnten oder zu Prostituierten oder sich, weil sie vermögend waren, überhaupt eine Mitresse leisten konnten. Deine Idee ist also nicht so unnormativ, wie du denkst. Traditionell bedeutet Monogamie, dass nur Frauen sexuell treu bleiben müssen. Ja, Magst du dazu noch irgendwas sagen? Ich fand das, so eine, ein, ja. ich fand das eine total nette ja. Textstelle und ich fand, ich fand eben auch äh, genau diese feministische Perspektive das, was mir in der Debatte total gefehlt hat, auch auf Social Media, weil es war kein, es war kein feministischer Satz zu hören eigentlich, von, von keinem der beiden Seiten.
1: Ja, das das. hat mich das, ich finde das total witzig, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe tatsächlich, ähm, als es diese Debatte jetzt auf Instagram gab, ich habe sogar die Textstelle irgendwie aus meinem Buch rausgesucht und gekopy-pasted und habe ja. kurz überlegt, ob ich sie jetzt posten soll. Aber da dachte ich, oh nee, dann schreiben mir wieder alle Leute irgendwelche Nachrichten, die das oh, jetzt ja. scheiße finden ja, und so. Und nein, nein. da hatte ich einfach keine Zeit für und dann habe ja. ich es gelassen. Weil ja. das ist halt so ein Aspekt, der mir halt auch total am Herzen liegt. Ne? Man, ja. Viele kennen das ja bestimmt, das ist ja so ein Klassiker, das irgendwie, weißt du, so man hat irgendwie äh, linkes Studentenleben, ja, und irgendwelche Typen denken dann, sie sind wer weiß wie cool und alternativ mhm. mit ihrer Nicht-Monogamie, und mhm. es ist einfach genau die gleiche Scheiße wie immer. Ja, so. sicher, ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, aber ich, ich fand es halt wichtig, das jetzt auch noch einzubringen, weil es eben genau das ist, was gefehlt hat in der Debatte, also die eine feministische Perspektive, das gab es nicht, ja, und ähm, ja. ja, das fand, fand ich auch sehr schade irgendwie, ja. also. Ja, was du in deinem Buch auch sehr eindrücklich beschreibst, ist, dass wir alle von klein auf lernen, Frauen nicht zu mögen. Und zwar Männer lernen das und Frauen lernen das. Magst du das vielleicht auch noch ganz kurz ausführen, bist du damit meinst?
1: Ja, genau. Ich habe das, glaube ich, geschrieben, als es, als es um so heterosexuelle Liebesbeziehungen irgendwie geht, weil da ja, wird das Dilemma dann letztendlich dann auch nochmal so ein Stück weit deutlich, ne? Also gerade Jungs werden irgendwie so erzogen, dass sie nicht so wie Mädchen sein sollen.
0: Mhm.
1: Sei es irgendwie, ne, wenn sie irgendwie Mädchenkleidung tragen, wird das abgewertet. ja. Wenn sie nicht gut in Sport sind, kriegen sie irgendwelche Sprüche gedrückt, dass sie nicht so wie ein Mädchen werfen sollen oder wie auch immer. Mhm. ne. Mit, durch ganz viele von diesen Kleinigkeiten wird Jungs halt eher vermittelt, sie sind halt was Besseres als Mädchen. Ja, also, ja. Ne? Wenn, wenn sie weinen, äh, ne, das geht auch gar nicht klar. so ne, Sondern Männlichkeit wird immer so konstruiert, ähm, als besser, als Weiblichkeit mm, mm. und als, naja. Ja.
0: Und es ja. ist auch als Mädchen ja. total cool, nicht so zu sein wie die anderen Mädchen. Ne? Man muss immer anders sein ja, als ja genau Mädchen. I'm not like other girls. ja, ja. Genau. <lacht> ja. Liebe Linda, äh, das war es jetzt eigentlich von meiner Seite. Ich habe, glaube ich, so alles alle Fragen gestellt, die ich stellen wollte, aber eine letzte Frage kriegst du natürlich noch, nämlich gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden würdest, was ich dich noch nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist, was du unbedingt sagen möchtest? Nein. <lacht> Gut, dann kannst du jetzt noch mal kurz dein Buch bewerben, das übrigens wirklich großartig ist und ich wirklich allen, die zuhören, sehr, sehr ans Herz legen kann.
1: Oh ja, dazu kann ich noch was sagen. Ja, ich habe nämlich, ich habe in letzter Zeit festgestellt, also Autorin werden, das ist total, das hat einen ganz unterschätzten Aspekt, den ich gar nicht so erwartet hätte, weil letztendlich ist es so ein bisschen so, ich war sonst immer nur irgendwo angestellt, beschäftigt, ja? ja. Und ein Buch schreiben ist so, als wenn man einen neuen Job anfängt, ja. Man muss sich da irgendwie so einarbeiten und mhm. nicht nur irgendwie in das Buch schreiben an sich, ja. Man muss nicht nur rausfinden, wie schreibt man eigentlich so ein Buch. Das ist gar nicht so einfach. Sondern, ist. Ja, ja eben. <lacht> Sondern man muss auch danach, das Buch ist da, aber damit ist es ja nicht fertig. Ja, Das ist so ein bisschen wie beim Kinderkriegen auch. Ja, Jetzt geht es erst richtig los. Ja, jetzt sitze ich hier und bin in einem Podcast und soll jetzt irgendwie bewerbende Worte zu meinem Buch sagen. Ja, was sagt man denn dann da? Also, also ne, so, mein ich... Buch ist halt super, alle sollten das lesen oder so. Ähm, weißt du was, ja. dann übernehme
0: ich das für dich. Also... <lacht> Das Buch von Linda heißt Linda Bialas, übrigens ist er voller Name, wie ihr seht in der in der Folgenbeschreibung. Ähm, das Buch heißt Mutterschaft, die Rolle der Mutter im Kapitalismus und Patriarchat, ein Aufruf zur Revolution und ist im Heimon Verlag erschienen. Ich verlinke es in den Shownotes, da könnt ihr einfach draufklicken und das Buch kaufen, was ich sehr, sehr empfehlen kann, weil es wirklich eines der besten feministischen Bücher seit langem ist, die ich gelesen habe und ich lese wirklich jeden Scheiß, der auf den Magen kommt. Und ähm, <lacht> Und äh, ja, das heißt, ich, ich habe ein bisschen einen Überblick, es ist wirklich, wirklich, wirklich herausragend gut und Linda hat einen wunderbar sarkastischen Humor, was ich persönlich sehr, sehr schätze. Es ist also auch immer wieder mal sehr unterhaltsam zu lesen, ähm, also große Empfehlung an der Stelle. Und liebe Linda, du kannst den Leuten jetzt noch sagen, wie sie dich im Internet finden.
1: Ja, ähm, erstmal Dankeschön für deine lieben Worte, das freut mich voll. Und ähm, im Internet findet man mich bei Instagram, da heiße ich linda.likes.
0: Und da auch eine große volle empfehlung So haben Linda und ich uns eigentlich kennengelernt. Ja. <lacht> und by the way, äh, wenn ihr Linda und mich für eine gemeinsame Lesung buchen wollt, dann könnt ihr das. Wir haben schon eine gemacht in Wien und das hat riesengroßen Spaß gemacht und wir würden das voll gern wieder machen. Also wenn ihr uns jetzt hier gemeinsam gehört habt und euch gedacht habt, die wären doch irgendwie cool gemeinsam, dann ohne Scheiß schreibt mir eine Nachricht äh, und das kriegen wir hin, ja. weil wir würden das voll gern ja, wieder machen. Wir kommen. Wir kommen, ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> Danke, liebe Linda.
1: Ach, danke dir. Vielen Dank,
0: Linda, für das Gespräch. Danke auch für dein wunderbares Buch. Und danke an euch fürs Zuhören. Lindes Buch Mutter schafft die Rolle der Mutter im Kapitalismus und Patriarchat. Ein Aufruf zur Revolution ist im November 2022 im Heimon Verlag erschienen und ich kann euch sehr empfehlen, es zu lesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Linda findet ihr unter linda.likes auf Instagram. Große Töchter findet ihr dort als Große Töchter Pod und ihr findet Große Töchter auch auf Facebook und mich als Frau Frasel auf Twitter und Instagram. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter große töchter at gmail.com und wenn ihr gut findet, was ihr hier gerade gehört habt, dann könnt ihr große Töchter unterstützen, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Und zwar entweder, indem ihr einfach diese Folge auf Social Media teilt, indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt oder indem ihr den Podcast monetär supportet und das geht auf steadyhackwecom slash große Töchter Podcast. Der Link dazu ist in den Shownotes. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Nicht klein kriegen lassen.